0: gloria a Dios, con esa misma presencia, con ese mismo sentir, salude a la persona que tenga a su lado, bendígale, dígale qué bueno que estás en casa, qué bueno verte y bueno pues sean todos bienvenidos a ministerios internacionales, lazos de amor, casa de Dios y casa de todos nosotros, amén. Y pues sin más preámbulo, los dejo con el apóstol Jehová Medina, que nos trae el alimento del día de hoy. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Y más delgados. Amén. Bueno, eso, es, eso creo, ¿verdad? Los que están ayunando. Más delgados. Le decía a uno de mis hijos de mi fe, y mira, ya estoy adelgazando Y le mostraba el, mi anillo de matrimonio que se salía solito. Aunque sea por algo empezar a adelgazar, ¿verdad? <risa> El tema que hoy voy a tocar se llama caminando bajo autoridad Creo que en este tiempo todos nosotros necesitamos caminar bajo una autoridad Los hijos bajo la autoridad de sus padres, los ciudadanos bajo la autoridad del gobierno Los hijos del reino bajo la autoridad de Cristo, los hijos de esta iglesia Bajo la autoridad que Dios ha delegado en este lugar que hay apóstoles, hay profetas, hay pastores, hay evangelistas y maestros Y algo que yo he visto en este tiempo es una anarquía Que la gente no quiere estar bajo ninguna autoridad Los hijos ya se quieren independizar ya desde que entran a la secundaria Ya no quieren hacerle caso a los papás, ya se quieren ir de la casa, ya no quieren estudiar Y estamos viendo en la sociedad lo mismo eh, de repente rebeldías de todo, hasta de cosas que no tienen sentido de ser en una sociedad. Pero al final del día ellas ejercen un, un derecho a, a protestar. Y bueno, y así podemos ver que en este tiempo se ha vuelto bien difícil caminar bajo autoridad. Y yo quiero enseñarte que el único que te puede llevar a tu propósito es caminar bajo autoridad. El único que te puede llevar al cumplimiento de todas las promesas de Dios es caminar bajo autoridad. El único que te puede llevar a promoverte en el área que sea es caminar bajo autoridad. Y de antemano la Biblia dice que caminar bajo autoridad nos va a dar bendiciones, nos va a dar larga vida, nos va a ir bien en la tierra. Hay tantas promesas cuando caminamos bajo autoridad. Vayamos a Mateo capítulo 7, 28 y 29 Cuando Jesús terminó de decir estas cosas Las multitudes se asombraban de su enseñanza Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los maestros de la ley Creo que en este tiempo se enseña de todo Se enseña como prosperar a cómo ser feliz, eh, se enseña cómo tener un buen matrimonio, pero quiero decirte que todo esto carece, diga, de fuerza y de poder si no hay obediencia. Necesitamos enseñar, diga, con autoridad. Diga conmigo, con autoridad. ¿De qué me sirve que, que usted sepa lo que la Biblia dice acerca del matrimonio si usted no lo hace? ¿De qué me sirve que la Biblia diga cómo prosperar si usted no lo hace? Porque el hacer tiene que ver con reconocer que hay alguien que es autoridad de nuestra vida Y ese quien es autoridad se llama Dios y dale un aplauso, Él es quien se llama Dios Y todo lo que Él nos dice que hagamos va a funcionar porque Él es Dios, diga Él es la autoridad diga la autoridad Los psicólogos no entienden muchas cosas Pero ellos saben que cuando una persona perdona Es libre del dolor Libre hasta de la enfermedad que tenía Libre de una vida de dolor Y, y si somos sinceros El perdón no tiene razón de ser Porque cómo voy a perdonar a alguien Que me hizo la vida difícil De cuadritos Que destruyó mi infancia que destruyó mi vida Pero si Dios dice que hay poder en perdonar Es porque Dios puso ahí algo secreto para ti Y cuando tú perdonas En la obediencia está la redención En la obediencia es cuando rompemos cadenas Donde las cegueras se nos va Y somos felices por el hecho de hacer lo que Dios dijo Que tenía que hacer y cuántas cosas tú te estás evitando recibir de Dios Porque no quieres caminar bajo autoridad Porque crees tener la razón Lo único que yo veo que nos hace que nos resistamos a la autoridad Es creer que tenemos más razón nosotros Que el que nos está dando la orden de hacer las cosas Y cuántos saben que Dios sabe más que nosotros Entonces creo que es tiempo de caminar con la autoridad para que humanamente alguien pueda tener autoridad Necesita recibirla primeramente de alguien que tiene la autoridad La autoridad no se gana por una posición La autoridad no se gana por una posición La autoridad es una gracia que Dios da Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer No porque yo te te pongan en tu trabajo, sabes que ahora ya no vas a ser obrero, ahora vas a ser supervisor No porque no al día siguiente la gente te va a obedecer, la gente va a hacer todo para fastidiar tu trabajo Pero cuando Dios te da gracia aunque no digas que eres autoridad la gente te sigue, la gente te obedece La gente se siente inspirada por ti porque la gente ve lo que cargas es más que un título es la gracia que Dios pone sobre hombres y mujeres en los cuales diga Dios puede confiar Sobre quienes Dios pone autoridad, sobre aquellas personas que Dios puede confiar La autoridad se define como poder legítimo para actuar Entonces la manera en que tú y yo podemos ver milagros es caminar, diga caminar Bajo el poder legítimo, diga el poder legítimo de Dios La autoridad se define como el poder legítimo para actuar ¿Usted cree que si yo me pongo a caminar en una alberca de cuatro metros de profundidad ¿Usted cree que yo pueda caminar sobre el agua sin hundirme? La realidad es que me voy a hundir pero si Dios me dice que puedo caminar Dios me da la facultad para hacerlo Porque viene de una autoridad legítima Por eso es que vienen los milagros suceden las maravillas pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán Cuando tú en fe pones tus manos sobre alguien que está enfermo y le dices camina esa persona va a caminar porque esa persona ve en ti que tiene la autoridad para decirle que se pare y se va a parar. Aunque la enfermedad quiera resistirse, no puede resistirse ante la autoridad. Dale un aplauso al rey de reyes porque si Dios dice que puedes, podrás. Porque cuando Dios te dice algo te da la facultad, la habilidad y el poder para obedecer. Entonces necesitamos en este tiempo de oración y ayuno escuchar más de Dios. Porque el oír trae obediencia Dejar de solamente escuchar ruidos Y empezar a oír a Dios atentamente Cuando la Biblia habla de obediencia Va ligado a, al oír atentamente O al inclinarse a hacer lo que la persona te dice La iglesia tiene que volver a oír y no solo escuchar El libro de Apocalipsis está lleno de de la frase el que tenga oídos para oír que oiga, que obedezca, que se sujete, que haga La iglesia solo tiene oídos para escuchar, escucha murmullos pero no ha alcanzado a oír a Dios Porque cuando tú escuchas a Dios tu vida cambia, cuando tú escuchas a Dios dejas cosas y haces cosas que Dios te está pidiendo, hoy cuántos Quieren caminar en lo sobrenatural Lo que Dios nos dice, nos da autoridad Para hacer, nos faculta, nos empodera Para realizarlo, Génesis capítulo 2 del 15 al 17, Dios el Señor tomó al hombre y Lo puso en el jardín del Edén para que Lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín Pero escuche bien, pero del árbol, diga del conocimiento, del bien y del mal, no comerás ¿Cuántos quieren una revelación? Del árbol del conocimiento, diga del bien y del mal Aquí está hablando de la capacidad de elegir Cuántos de ustedes saben que pueden elegir entre el bien y el mal Pero porque elige si debería de obedecer hacer el bien Cuando uno elige siempre es para hacer el mal Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo Adán y Eva no tenían que elegir no tenían que decidir, tenían que obedecer y entonces estarían en el huerto Disfrutando de todo alimento, pudiendo disfrutar de los animales, del clima, de la vida eterna Pero decidieron decidir y dejaron de obedecer ¿Cuántos de ustedes han dejado de obedecer para elegir? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿qué estás haciendo? Elegir cuando el Señor dice no dejen de Congregarse como algunos tienen por Costumbre más cuando veas que aquel día Se acerca la elección siempre es en Contra de Dios estoy diciendo la verdad Aunque no nos guste Jesús murió por la humanidad y todos Serán salvos todos se van a ir al cielo Y por qué cree que no se van a ir al Cielo porque decidieron no aceptar la redención Entonces la obediencia Cuando tú vives, diga bajo autoridad No vives decidiendo Vives obedeciendo Jesús no vivió decidiendo Jesús vivió obedeciendo a su Padre y como hijos tenemos que abren, aprender a obedecer a nuestro Padre Celestial. Si yo le pregunto ¿Quién de usted quiere venir mañana a ayudarme a pintar? Muchos van a decir que no. Porque usa su voluntad para ir en contra de. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo. Uno dice yo voy a estar ahí. No me tiene que decir que vaya. Yo sé que tengo que ir. Entonces. Te estoy llevando algo más profundo. Que Adán y Eva los fueron llevados, diga, fueron llevados a desobedecer a Dios. ¿Y sabes cómo desobede desobedecieron a Dios a Adán y Eva? ¿Quieren saber? Decidiendo. Fue la manera en que la serpiente llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Diga, los llevó. A decidir Cuando ellos no tenían que decidir Ya estaban en la gracia perfecta de Dios Ya conocían el bien ¿Para qué querían conocer el mal? Si ya sabían lo que Dios quería de ellos ¿por qué ellos quisieron comer algo Que Dios les dijo que no Jesús dijo Porque Jesús diga conmigo Nació con una voluntad Porque al final del día Participó de nuestra naturaleza humana pero Jesús tenía claro Y quiero que lo diga conmigo No se haga Mi voluntad Sino tu voluntad Yo no vine a decidir Yo vine a la tierra a obedecer Ay, ay, ay Yo no sé quién le puede dar un aplauso A Jesús, Jesús no vino A decidir, Él vino A obedecer Él vino a morir y a dar su vida En propiciación por Nuestros pecados pero el problema es que tú y yo decidimos En lugar de obedecer Déjame decirle algo Versículo 17 Pero del árbol del conocimiento Del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás El día que tú decidas Fuera de mi voluntad Ese día morirás Y qué hizo el, el hombre cuando comió del árbol Que no debería de comer Diga murió espiritualmente Ya entre Dios y ellos había una gran separación La oscuridad se apoderó de sus corazones El miedo, la vergüenza Estaba desnudo y me escondí ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y desde ahí el hombre ha seguido un peregrinaje Desde ahí el hombre ha decidido Y todas sus decisiones son malas Porque todas las decisiones del hombre No tienen que ver con Dios Porque cuando tienen que ver con Dios Tú no decides, tú obedeces Dios me ha llevado a perdonar a gente Que fuera por mí yo no los perdonaría pero los perdono porque Dios me dijo que lo hiciera Padre nuestro que estás en los cielos Una relación Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos Y dice danos hoy el pan de cada día Y perdona mis pecados Como yo perdono Diga como yo perdono A los que me ofenden No te está diciendo si quieres perdonar Tú tienes que decir yo perdono. ¿Quién te ha ofendido últimamente? Con el que vives. Con el que estudias. Con el que trabajas. Pues Dios te dice perdónalos. Como yo te he perdonado a ti. El perdonar. Nos lleva a obedecer a Dios. Diga sin condición. Hoy vivimos un pueblo que decide. Le puedo decir algo, cuando Moisés subió al monte Sinai y Dios le habló, el pueblo no, no quiso esperar a Moisés Diga y decidió hacer su propio becerro de oro, su Dios Moloch entregaron su oro Está caminando conmigo todo el pueblo debería de haber subido Pero dijeron mejor ve tú Y que lo que Dios te diga no lo avisas ¿Sabe qué tiene miedo el hombre? Diga tenemos miedo A perder nuestro libre albedrío Y entregarnos 100% a Dios Tenemos miedo de perder nuestro libre albedrío Y entregarnos 100% a Dios Porque en Cristo estaba la plenitud del Padre En otras palabras lo que Jesús anhelaba, ya no era lo que él anhelaba, sino lo que el Padre quería para él. La felicidad nunca estará en la desobediencia ni en la rebeldía. La felicidad está en obedecer a Dios. ¿Y cuántos dan un puerto aplauso? Porque Dios hace al hombre feliz. La obediencia te va a dar felicidad, te va a dar descanso, te va a dar paz. Dios Delega autoridad al primer Adán, él estaba bajo autoridad, Adán está bajo autoridad. Debía dirigir, guiar y enseñar de acuerdo a los propósitos de la autoridad que lo delegó, de la autoridad que lo eligió. Lo voy a repetir nuevamente, esto es profundo, diga esto es profundo, esto no es... Gerber, esto es carne. Y tiene que usted aprender a digerir. Dios delegó autoridad y esa autoridad, ¿quién se la delegó en la tierra? Al primer Adán, al primer hombre. Él estaba bajo autoridad, Adán. Y diga conmigo, y debía dirigir, guiar y enseñar de acuerdo. A como él le daba la gana eso es lo que tenía que hacer Adán o de acuerdo a los propósitos de la autoridad que lo eligió Él tenía que enseñar y guiar de acuerdo a los propósitos de la autoridad que lo eligió no lo que él quería sino lo que Dios le mandó a hacer en la tierra Cuántos quieren llegar a cumplir su propósito en esta vida, cuántos quieren llegar a la plenitud de ese propósito Cuántos se quieren sentir realizados, felices, plenos, exitosos, la única manera es cumplir con lo que Dios te mandó hacer en la tierra y entonces te sentirás realizado, serás exitoso, serás bendecido, serás prosperado Porque tú vivirás para los propósitos de aquel que te sembró en la tierra, Ah, yo no sé a quién le hablo Tú tienes que vivir para los propósitos del que te puso en la tierra Ya no vivo yo dijo Pablo, ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí y yo te pregunto si yo me asomo y te veo a los ojos hallaría a Jesús o solo te hallaría a ti. Si yo te viera a los ojos te hallaría a ti o hallaría a Jesús. Porque si te hallo a ti todavía haces tu voluntad y no la voluntad del que quiere vivir en ti. Cuando yo me veo en el espejo yo me veo a los ojos Y yo no quiero despertar un día viendo a Jehová Medina del otro lado del, de, mis, de mi retina Del otro lado de mi retina quiero ver a Jesús Que me ve me dijo y me diga siervo Siervo es el que hace lo que su Señor le pide Fiel porque pudiste haber decidido no seguirme Pero decidiste seguir conmigo y seguir adelante Verdadero, porque hay siervos falsos que le dicen sí a Dios y terminan no. Sí Señor y no van, sí Señor y no hacen. Hay falsos siervos en, en las iglesias, falsos cristianos, falsa fe, amor fingido. Porque lo genuino tiene que ver con la obediencia, con lo verdadero, con lo que Dios estableció, con lo que Dios dijo. De ahí emana lo verdadero. Fuera de ahí está adulterado. Está torcida la persona. Siervo, el que hace la voluntad de Dios, el de su Señor. Fiel, el que no pone en duda los mandatos de su Señor. Verdadero, el que es genuino. Entrará en el gozo Hoy vi, veo mucha gente frustrada Gente amargada en sus matrimonios En sus negocios, en sus trabajos ¿Y saben por qué? Porque hace tiempo que en esa mirada tuya No se encuentra Jesús Deja de vivir para ti y entonces aprenderás a vivir para Él y a ser feliz para Él Y entonces entrarás al gozo de tu Señor, dale un aplauso Entonces serás feliz en todo momento, pruebas, luchas, eres feliz Te, te quiera la gente, o no te quiera, tú eres feliz Porque ahora Jesús vive en tu mirada, Jesús vive en tus palabras Jesús vive en tus acciones, cada día tenemos que morir a nosotros No es cierto lo que dice la Biblia cada día debemos de morir. Pero estamos muriendo. Cuando luchamos y decimos. Me voy a vengar. Me voy a desquitar. Ahí no está Jesús. Ahí estás tú. Ahí estás tú. Es necesario morir. Para vivir. Porque. Yo nunca he visto un muerto que se pare en un funeral ofendido porque lo estén criticando, lo estén señalando. Imagínense que se parara el muerto. ¿Por qué hablas mal de mí, compadre? ¿Por qué? A ver. No. Si todavía nos duele lo que la gente nos hace. Es porque todavía tu ego vive en la casa de Jesús. Que Ya no debería de dolerte de las ofensas ni las críticas ni lo que la gente diga o haga de ti Porque dice bienaventurados los que son vituperados por causa de mi nombre Son bienaventurados porque antes de ustedes los profetas fueron perseguidos Pero grande será su galardón en el cielo, dale un aplauso Grande va a ser tu galardón, bienaventurados los que por causa de mi nombre son perseguidos y hablan cosas mintiendo Vivimos en un mundo de mentiras, de engaños, de falsedades Y es ahí donde necesitamos que Cristo vive en nosotros Para hacer que la oscuridad se retraiga y que la luz brille a través de ti Tengo ganas de llorar lo que le voy a decir la única lámpara con la que Dios cuenta para alumbrar el mundo eres tú. Es la única lámpara que Dios tiene. Y si tú te apagas. Si tú te alejas. El mundo terminará en una completa oscuridad. Él confía en ti que no te vas a apagar. Que vas a seguir siendo la luz del mundo. Y la luz de tu casa. A veces es difícil ser luz. De tu casa porque a veces los hermanos, los primos, los tíos son diferentes Pero es ahí donde necesitamos que lo que tú cargas Se alumbre más que lo que Él trae para pagarte Debemos de morir a nosotros De morir a la crítica, a la murmuración, a la queja Y vivir para Dios y si otros no quieren obedecer no los voy a criticar pero yo sí quiero estar bien parado delante de Dios el día que él venga y me diga siervo vamos a hacer cuentas. Jesús viene pronto, ¿cuántos creen eso? Y no es tiempo para guardar rencores, no es tiempo para divisiones, no es tiempo para murmuración, es tiempo de trabajar y ganar almas para Cristo. Y lo único que con que con lo que cuenta Jesús para que el mundo no entre en oscuridad, dile al que está a tu lado, eres tú. Pero tu lámpara tiene que estar encendida. No puedes dejar que se apague. Y si se apaga una lámpara es por falta de aceite, por falta de consagración, por falta de entrega. Yo no estoy para decidir. Yo estoy para obedecer, pero yo no sé usted si está para decidir, decidir y decirle a Dios no O está para obedecer a Dios y decirle sí síllame sí, Yo antes le decía a Dios, Dios por qué me mandas a la sierra, que no hay otros que quieran ir a la sierra Allá ni hay hoteles, allá ni siquiera hay colchones te dan En lugar de dormirte en el piso te duermen en unas tablas o no Con unos ladrillos para que no sientas que estás en el piso Pero estás en el, el suelo pero aéreo Me explico y te preparan agua para bañarte verdad no hay gas Y te vas a bañar y sales apestando a humo Está aquí conmigo Y digo ¿Qué no hay otros Dios Digo sí hay muchos pero no quieren ir, no quieren ir, a veces nos, en, nos enamoramos por los destellos del mundo que nos olvidamos de la cruz y sus astillas, Dios nos mandó a cargar una cruz y esa cruz diga, dile al que está a tu lado tiene astillas y te van a recordar cada astilla que se te clava en el cuerpo lo que Cristo sufrió por ti y qué bendición poder llevar las marcas de Jesús Dijo el apóstol Pablo Qué bendición Hace poquito me hablaron de De allá de la sierra y Me dijeron este, queremos que vaya nuevamente Yo le dije sí ¿Cuántos pueden decir sí? A ver ¿Cuántos pueden decir sí? Me lo va a llevar a ver si de verdad, muy, muy, ¿eh? Aquí sí. Y allá, pues no pude, apóstol, no me dieron permiso. Pero Jesús cuenta contigo y conmigo. Cuenta con nosotros. Mi pregunta es, ¿estaremos para Él? ¿O nos ausentaremos cuando Él quiera mostrarle algo al mundo? Y lo único que tiene para mostrarle al mundo su misericordia y su amor Somos nosotros No estoy diciendo que no te enojes Estoy diciendo muere a tu enojo No estoy diciendo que no te quieras vengar Estoy diciendo muere al espíritu de venganza No sé si me estoy dando a entender No estoy diciendo que no, que no vas a sentir odio Muere al odio Pero muere para que cuando el día de mañana tu enemigo te vea a los ojos No te vea a ti, vea a Jesús en ti Al Cristo crucificado, al Cristo resucitado Al Cristo de gloria, al Cristo que ascendió en los cielos La gente necesita una referencia del cielo Y esa referencia somos nosotros Somos nosotros Dios delegó la autoridad al primer Adán, él estaba bajo autoridad y debería dirigir, guiar y enseñar De acuerdo a los propósitos de la autoridad de quien lo eligió, Génesis 2.8, Génesis 2.18 Mire lo que dice Génesis 2.18, luego Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo Voy a hacerle una ayuda Adecuada Escucha bien ¿Puedo decirle algo? Dios le hizo A Adán una ayuda Idónea y una ayuda Idónea diga ayuda adecuada Me voy a meter en su matrimonio Con mucho respeto Hay veces que el Esposo es pacífico todo se le resbala, ¿verdad? Y el marido es así. Y la esposa es todo lo contrario. No, tenemos que hacer, levántate, levántate, hay que ir y hay que buscar y hay que tocar. Mujer, tranquila. Es que ese hombre necesita un acelerador. Necesita quien le ponga el acelerador. Porque no todo es pasividad. Una cosa es paciencia y otra cosa es caer en la pasividad, ¿verdad? Y hay otros hombres muy acelerados. Y la mujer dice mi amor tranquilo. ¿A dónde vas? No sé pero tengo que hacer algo. Mi amor no lo hagas porque va a salir mal. Y sale mal. Y la mujer te dice. Te dije. Tenía razón. Entonces Dios nos va a poner a alguien. Diga a nuestro lado. Para ayudarnos a crecer. Ayudarnos a madurar. Y yo me di cuenta que. Que en esta vida no bastan dos ojos Ni dos oídos Ni dos brazos Ni dos piernas En esta vida necesitamos Ayuda de otros dos ojos Dos oídos Dos brazos y dos piernas Y esa son ustedes La ayuda Idónea, adecuada Hay cosas que yo no veo pero Usted ve, hay cosas que usted ve Y él ve y es cuando nos complementamos, cuando entendemos que somos uno. Hay cosas que mi esposa no ve y yo veo. Y viceversa. Porque yo soy su autoridad. Pero eso no quiere decir que yo no necesite una ayuda idónea. Una persona adecuada a mi lado. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por sus esposas? Pero que se oiga, diga gracias Dios por mi esposa. Ahora entiendo padre que, que la mujer que me diste es para pulirme a mí Pero ya señor déjame respirar tantito Dirían algunos déjame respirar Quien está bajo autoridad Puede recibir ayuda idónea Solo el que está bajo autoridad ¿Qué va a recibir el que está bajo autoridad? Ayuda idónea Pero quien toma las decisiones es quien recibe la autoridad Al final del día El responsable de lo que pasa en mi casa No es mi esposa Aunque uno quisiera echarle la culpa Es el hombre Cuando Eva falló Porque fue Eva la que fue seducida No Adán Eva fue engañada No Adán Escucha bien esto Diga fue engañada y con el que Dios recaló no fue con Eva, fue con Adán. Y la pregunta que Dios le hace a Adán es, es fuerte, diga conmigo es fuerte. ¿Dónde estás? En otras palabras, ¿dónde estabas? ¿Por qué dejaste tu autoridad? ¿Por qué dejaste de estar al lado de tu ayuda idónea? ¿Dónde estabas cuando entró la serpiente? ¿Dónde estabas cuando...? Cuando entraron las drogas, el alcohol a tu vida ¿Dónde estabas cuando tu esposa entró en depresión, en ansiedad? ¿Dónde estabas? Ser autoridad no es el que grita Ser autoridad es el que obedece lo que Dios le mandó hacer en la tierra Porque yo no me mando solo Los hombres no nos mandamos Yo tengo una autoridad y esa autoridad se llama Jesús La cabeza de todo hombre es Cristo y Cristo no se manda solo, la cabeza de Cristo es Dios Cuando uno como autoridad se somete a su autoridad Entonces todo lo que viene aquí a la tierra va a ser bendición Va a sumar y no va a restar Cuando tú sientes que no tienes autoridad en alguna área Es porque has descuidado tu autoridad que está en el cielo De ahí viene nuestra autoridad legítima varones ¿Cuántos dicen amén? Viene de Dios. No viene de que tu mujer reconozca o no tu autoridad, diga, ¿de dónde viene? Pero le voy a decir algo, a ver mujeres, diga, tengo oídos para oír. Usted nunca va a obedecer a un hombre si usted no alcanza a ver a Cristo en la vida de ese hombre. Obedecer, mujeres, obedecer a vuestros maridos como como la iglesia obedece a Cristo. Entonces cuando tú puedes ver en, en un cristiano Porque aquí el asunto es Diga que sea cristiano el varón Primer paso que sea hijo de Dios el hombre Dios le va a revelar a tu esposa Que a quien está obedeciendo Realmente no es a ti Es al que te puso ahí en esa casa El que te puso como sacerdote El que te puso como padre El que te puso como esposo Bueno es, yo entiendo que las mujeres No van a aplaudir pero usted Aplauda a ver hijo. te doy permiso Aleluya Génesis capítulo 3 del 1 al 6 la serpiente Como es la serpiente Es más astuta diga más astuta que Cualquiera de nosotros Más astuta que no es lo mismo que Inteligente pero es más astuta, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, versículo 3, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman, diga conmigo no coman de ese árbol Ni lo toquen, ni lo, de lo contrario morirán Le voy a decir algo, ¿cuántos quieren una revelación? Acá quieren una revelación, aquí, acá, bueno bueno, si era tanta tentación el árbol, ¿por qué Dios no lo puso en una esquina, ahí detrás de los arbustos, donde no se ve, no se viera ese tipo de fruto? Nunca lo he comido. Se ve grandote, se ve jugoso. ¿Por qué Dios lo puso a la vista? Porque tarde o temprano nuestra fidelidad tiene que ser probada Porque tarde o temprano Nuestra fidelidad tiene que ser probada Déjeme explicarlo en otras palabras Nadie puede decir que es ladrón Si nunca ha tenido la oportunidad de robar Porque todos diríamos somos honestos Es cuando tiene la oportunidad De donde se avala tu liderazgo, donde se avala que estás totalmente rendido a tu autoridad Y para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia Me doy a entender Hay veces que hay gente que te va a decir lo quiero, lo aprecio, lo valoro Yo nunca lo voy a dejar y es el primero que hace sus maletas y se va Juntos hasta la muerte en mi vida y hay un problema y cada quien por su vida Lo único que es genuino diga lo que es lo único que es genuino es lo que permanece firme Cuando está la tentación Es lo único que es genuino lo que permanece firme cuando viene la tentación entonces yo te puedo decir una cosa ¿Cuántos saben que el querubín alababa a Dios? Dígalo alababa Ay eres grande, eres tres veces santo, digno Te amo, te amo Dios, te amo Yo estaré siempre en los cielos sirviéndote Hasta que un día entró en él el, el orgullo Y la iniquidad y la maldad en su corazón Porque la el querubín protector tiene corazón, pero no era el corazón de Dios Diga conmigo el querubín amaba, no la alabanza a Dios, amaba ser parte de la alabanza a Dios Quiero, ay mira casi brilla como Dios, casi es tan sabio como Dios es algo que sucede cuando tú estás cerca de Dios, te pareces a Él pero es para que no le toque la gloria Sino para que le des la gloria a Él, es para ti Señor, la gloria es para ti no para nosotros Nosotros podemos disfrutar de la gloria, ver la gloria pero no tocar su gloria Y a veces porque nos está yendo bien En las, en las finanzas nos, nos estamos dando a conocer En alguna área Empezamos no a amar la alabanza a Dios Amamos ser parte de la alabanza a Dios ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Dejan de, alam, de amar la alabanza A Dios Para amar y ser parte De la alabanza a Dios Yo sé que que predico bien, yo sé que Dios está conmigo Pero sé que Dios está conmigo es lo más importante Sin Él somos polvo Con Él somos su imagen y semejanza Cuando Dios sopla aliento de vida Somos como Él Mire usted el versículo 3 Pero, pero en cuanto al fruto del árbol Que está en medio del jardín Dios nos ha dicho, mire, el Señor ya había dado una orden, no coman de ese árbol del, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Yo creo que era un padre preocupado por sus hijos, no lo toquen, van a morir, se van a alejar de mí. Pero la serpiente le dijo a la mujer, diga conmigo, no es cierto, no van a morir. Cuando uno está Dejando de huir a Dios Y empieza a oír, Diga la serpiente oír el ego La vanidad Vamos a empezar Diga a contradecir La autoridad ¿Qué hizo Eva Al escuchar a la serpiente? Diga conmigo la serpiente La sedujo a contradecir la autoridad. No es cierto. El apóstol dijo esto. ¿Qué va a decir la serpiente? No es cierto. Que Dios nos va a bendecir. Que si nosotros. Pactamos con Dios. Va, Dios nos va a abrir las ventanas de los cielos. No es cierto. La serpiente va a llegar. Y te va a decir no es cierto. Porque es quitándote la fe. Te deja desnudo y vulnerable hacia él. Hay gente que está desnuda. Y Dios te dijo. ¿Quién te dijo que estabas desnuda? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Adán y Eva. Diga conmigo. No veían su desnudez. ¿Y saben por qué no veía su desnudez Adán y Eva? Porque los cubría un destello de luz. Ellos eran luz. Las túnicas que usted ve en el cielo, que tendremos túnicas blancas, no hay ropa en el cielo. Discúlpeme si usted pensaba llevar una nueva moda allá arriba. Ay, sí, puras túnicas cuadradas. Las voy a hacer de morado allá cuando llegue al cielo. Voy a sea, la modista de Los Ángeles. No son túnicas. Esas túnicas son luz que destella uno. Diga, luz que destella uno. Pero cuando la luz acaba vemos nuestra desnudez, pero siempre estuvimos desnudos, pero la gracia nos tapaba nuestra desnudez. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que yo no te voy a bendecir? ¿Quién te dijo que yo no te voy a sacar de ese problema? ¿Quién te dijo que yo no iba a restaurar tu vida? ¿Quién te dijo que yo no te voy a levantar y te voy a usar? ¿Quién te dijo que no iba a hacerlo? Dejamos de ver lo que Dios puso en nosotros y nos concentramos a lo que el diablo nos arrebató. Hay gente que se siente pecadora, pero la Biblia dice que fuimos justificados por gracia y no por obras. Pero ves tu desnudez porque dejaste de oír el santo mandamiento y obedecerlo. La serpiente te va a llevar a contradecir la autoridad. Y puede ser tu suegra y no porque las, las suegras sean serpientes no tampoco Porque ya las tienen traen a las pobres en jaque no las suegras son una bendición amén Puede ser la serpiente ser usada por tu suegra, tu madre, tu padre, tus hermanos, tu amigo, tu compañero Alguien cercano a ti te va a llevar a querer a que desobedezcas a Dios ya no vayas a la iglesia dijo pero me lo dijo mi gran amigo mi gran cuate está aquí conmigo pero qué fue lo que te dijo Dios no lo que te dijo tu amigo no lo que te dijo tu suegra ni tu suegro yo si este púlpito hablara si estas sigas hablaran contarían cientos de historias de familias que escucharon a la serpiente había una señora que andaba en los testigos, se metía en la luz del mundo Y, y estaba aquí con nosotros, sus hijos llegaron, empezaron a echarle ganas Su hija, eh, su hijo y su nuera echándole ganas y dijo no váyanse de ahí Y vengan, acompáñenme conmigo a la luz del mundo Hola, ellos dijeron no aquí estamos bien, no mira ahora vámonos acá Ella conocía todas las iglesias de Querétaro pero no tenía pastor porque para tener, tener pastor tienes que obedecer a quien Dios puso sobre tu vida Tal vez yo no sea la persona más car carismática pero es la persona que te va a llevar a tu propósito Porque Dios me puso para ayudarte, Dios me puso para levantarte Dios me, me puso para decirte no estés abajo cuando Cristo pagó el precio para que estés de pie Sé cuáles son mis limitaciones, pero sé que el que me puso no tiene límites. Sé cuáles son mis limitaciones, pero sé que el que me puso no comete errores. Y tienes que reconocer y caminar en esa autoridad que Dios puso sobre tu vida para el bien tuyo. Y al final lo sacó y ahora ya ni se congregan. Ella no podía tener hijos y Dios le dio un hijo hermoso. Gordo, grande, hermoso. Pero cuando uno diga vende su oído a la serpiente, qué difícil es recuperarlo. qué difícil que Dios recupere el oído que ha sido vendido a la serpiente. Hace poco me habló: Es que mi hijo anda mal. Le digo: ¿Por qué será, señora? Si usted lo sacó, si estaba bien. Pero es que andan bien mal. ¿Quién es su pastor? ¿No tienen pastor? Peor tantito. Ahora, ¿quién va a ver por ellos? ¿Quién va a ir por ellos? No sé si me doy a entender. Puedo contarte cientos de historias de gente que oyó a Dios y se levantó y salieron de las drogas, del alcohol. Dios los bendijo, los prosperó y aquí están, sirviendo a Dios, predicando la palabra en varios lugares. Pero todos vamos a ser tentados. Diga a todos a oír a la serpiente. ¿Acaso Jesús escuchó la serpiente? ¿Cierto o no? Sí, pero no lo obedeció. le Dijo, "Lánzate del pináculo, porque la Escritura dice que vendrán ángeles para que tu pie no resbale en piedra alguna." Y, y Satanás le dijo, le dijo eso a Jesús y Jesús le dice, "No tentarás al Señor tu Dios." Era una tentación a desobedecer a su padre. Y luego todavía ya al final Pedro le dice tú sabes que no vas a morir para qué andas propagando que te que vas a morir. Y le dice a su, a su amigo Pedro le dice apártate de mí Satanás porque tú pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de arriba. Nadie en que te aparte de Dios está influenciado por el Espíritu de Dios. Nadie, nadie puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser un amigo, puede ser tu jefe. Déjeme continuar, me regala unos minutitos. Dios sabe muy bien que cuando coman ese árbol, fíjate la serpiente terapeando a, a Eva. ¿sí? Dios sabe muy bien, poniendo a Dios como mentiroso, como diciéndole los está engañando, no les está diciendo toda la verdad. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, léalo conmigo, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como, dígalo, como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando uno desobedece a Dios, ¿en qué nivel nos ponemos nosotros? Como Dios Yo no necesito que tú me digas si estoy bien o mal Dios Yo decido lo que está bien y lo que está mal Ahora la gente está jugando a ser como Dios En lugar de ser hijos que obedecen a Dios Yo quiero obedecer a Dios ¿Y saben cuál es el mejor hijo para Dios? No es el que más títulos tiene, el mejor hijo para Dios no es el que más títulos tiene No es el que más brilla en la, en la sociedad o en la escuela Saben cuál es el hijo más amado por Dios, saben quién es No es el más guapo ni más elocuente, es el más obediente El hijo más amado de Dios, este es mi hijo amado este en que yo tengo complacencia Porque hace lo que le pido Y aunque a veces su carne se revela Él quiere estar pegado a mí Y no lejos de mí Filipenses capítulo 2 dice Que, que Cristo siendo Dios No se aferró a, a ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Diga sino que se despojó y tomó forma de hombre Y en forma de hombre tomó forma de siervo Para morir por nosotros Y aprendió Diga obediencia ¿Qué vino a aprender el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios lo trajo a aprender Aquí a, a esta tierra? Basta ya De obedecer lo que dice su apellido Y empieza a obedecer a Aquel que derramó su sangre en la cruz Dios sabe muy bien que, que cuando comas de ese árbol dile a tu hermano que la serpiente te dice que Dios sabe muy bien que el día que comas de ese árbol se abrirán los ojos y cuántos saben que en lugar de abrirse se cerraron y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal versículo 6 la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto. Diga conmigo. ¿cómo, ¿Qué aspecto tenía ese fruto? Estaba feo. Estaba marchitado. Tenía un buen aspecto. Y era deseable. Para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto. Y comió. Y luego le dio a su esposo. Y también él comió. Quiero decirte algo. ¿Tienen oídos para oír? Todo lo que Satanás nos diga y nos presente tendrá una, una apariencia de un buen aspecto. Todo lo que Satanás diga y te presente tendrá un buen aspecto. Se verá agradable, se verá correcto, se verá bien. Tiene un buen aspecto. Ahí está el engaño Y es ahí donde muchos caen Del cuidado de la autoridad Porque se mueven Porque tiene un buen Dígalo fuerte que tiene un buen Aspecto Mire le voy a decir una cosa Cuando sacó a sus hijos Isaí para que los ungiera el profeta Para quien iba a ser el próximo rey Quien iba a reemplazar al rey Saúl Tenía ahí a sus siete hijos y al octavo no estaba ahí Estaba en el campo Y dijo no seguro es el más fuerte Diga el más fuerte El valiente El velludo El alto Y vio Dios lo dijo Lo vio el profeta lo iba a ungir no, Parece que sí Fíjate, Hasta el profeta estaba siendo engañado Parece que sí Se dejó ir por la vista Y cuando le iba a ungir dijo Dios no No, no no, no, no No siempre lo que tiene buen aspecto Dios lo ha elegido para bendecir vidas Pero el que olía a oveja El que olía a pastor Ese era el que iba a ser rey Iba a ser pastor de Israel No se deje ir por la apariencia no se deje ir por la labia, porque hay iglesias que se han acabado por gente labiosa, gente que, que empieza a ir en contra de la autoridad y son tan labiosos que dividen y destruyen. Tú debes de seguir al que Dios ha ungido, aunque para ti no tenga el mejor aspecto. Aunque no diga amén, puede decir, puede decir, puede decir, tss. Si no le entendió su hermano ahí se lo explica en casa por favor Termino con este punto Satanás se ha revelado contra todo tipo de autoridad Y trata de iniciar, incitar al hombre a hacer lo mismo Con aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre su reino se da cuenta que Satanás trata de hacer exactamente lo mismo Lo que hizo en el cielo el diablo lo quiere hacer donde En la tierra Satanás se dirige a la ayuda idónea Contra quién fue Satanás contra la autoridad o contra la ayuda idónea La ayuda idónea porque ella no oyó ¿Quién fue el que oyó los mandatos de Dios Adán y quién tenía el deber de enseñarle a Eva Lo que Dios enseñaba Adán. Déjeme decirle algo. Satanás se dirige a la ayuda idónea. Diga conmigo, los que apoyan la obra. ¿Contra quiénes se va a balanzar el diablo? Los de medios, los sukiere, los escuderos, los que van y predican a los centros de rehabilitación, los que están en la alabanza. El diablo se va contra la ayuda idónea. Porque sabe que con ella puede llegar a la cabeza Satanás se dirige a la ayuda idónea A los que apoyan en la obra Para confundirlos sobre el mandato De la autoridad delegada por Dios Eva debió llamar a su autoridad espiritual A quien Dios delegó y no abrir sus oídos Al engañador se da cuenta que cuando alguien quiere seducirlo Usted tiene que ir a la autoridad Y el engaño, el encantamiento se va Y usted en lugar de ir para abajo Va para arriba, usted es promovido, usted es bendecido Primera de Timoteo capítulo 2, 3 y 14 Quiero que lo lea conmigo Porque Adán fue formado primero Después Eva Versículo 14 Y Adán no fue engañado ¿Quién fue engañado? Sino que fue la mujer Siendo engañada Incurrió en transgresión Siendo engañada Incurrió en transgresión ¿Cuál fue la transgresión? Diga seducir a la autoridad A desobedecer a Dios ¿Cuántos saben que Acab Era judío y era del pueblo de Dios El rey Acab Su esposa no era del pueblo de Dios Ella adoraba a dioses Ella practicaba la hechicería y sedujo a su marido A servir a dioses ajenos Fue el mismo error que cayó El rey Salomón Tuvo tantas mujeres que en su vejez Los sedujeron las mujeres De otras naciones a rendirle Culto a otros dioses Pero hay mujeres sabias Como la esposa de Poncio Pilato Sí, escucho bien Oyó bien la esposa de Poncio Pilato que cuando él iba a crucificar a Jesús, le dijo la esposa de Poncio: Sabes que no te atrevas a tocar a ese hombre porque tuve un sueño perturbador sobre ese hombre. Ese hombre es inocente, no lo vayas a tocar. Y se lavó las manos porque una mujer lo libró de la condenación, lo libró de la desgracia. Yo veo en esta iglesia mujeres sabias, mujeres entendidas. Mujeres que cuando ven que su esposo quiere caer lo levantan. Cuando su esposo quiere decaer, desanimarse usted lo fortalece. Cuando quiere caer en tentación usted está orando y ayunando por él. Necesitamos mujeres que oigan lo que Dios le dijo a su marido. Y que se queden con lo que Dios dijo mujeres. Necesitamos mujeres guerreras. Como Ruth que, le, que aunque no tenía su marido Ella obedeció lo que Noemí, su suegra le había enseñado Que había un solo Dios Y que había un pueblo escogido por Dios Ruth dijo tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios Donde tú vayas yo iré y donde tú mueras yo moriré y entendí el valor del pacto El valor de reconocer la autoridad Gloria a Jesús Yo siento a Dios aquí Quiero terminar con estas palabras Qué hermoso es cuando podemos Caminar bajo autoridad Y decirle a Dios Ya no vivo yo Ahora tu Hijo Jesús Vive en mí Hoy yo renuncio a mis deseos, a mi agenda personal para vivir bajo tu agenda Dios y bajo tus propósitos Enséñame a reconocer la autoridad que has puesto en mi casa, la autoridad que has puesto en la iglesia Enséñame a ver la genuidad de esa autoridad y respetarla y ayudar a esa autoridad a lograr el propósito de Dios en esta tierra Abre mis oídos para oír tu voz y pon en mi boca Un carbón encendido Para que yo siempre hable Tu palabra y lo que conviene Para esta generación Señor diga conmigo Yo me rindo a ti Otra vez diga yo me rindo A tu autoridad Porque tú eres la autoridad Sobre toda autoridad Y vénganos tu reino Vénganos tu autoridad Llégase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Póngase de pie amada iglesia Yo quiero que hable con, con mi Padre Dios Y usted en este momento entreguele aquellas cosas Con las cuales está luchando Con las cuales está peleando Con las cuales no lo dejan Obedecer a Dios Esto no es cuestión de elegir esto es cuestión de obedecer Es cuestión de saber que fui hecho para obedecer a Dios Fui hecho para vivir en la atmósfera espiritual de Dios El pez fuera del agua muere Pero el agua no muere si el pez se va La tierra que no tiene el árbol que no está en la tierra Diga se muere pero la tierra no se muere porque no está el árbol El hombre fue criado para estar en la atmósfera de Dios Pero si el hombre sale de Dios, Dios no muere Pero el hombre si muere sin Dios, si muere sin Dios Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios Levante sus manos diga te necesito Yo te necesito a ti Como el árbol necesita la tierra Como el pez necesita el agua Yo te necesito a ti No quiero vivir un día Fuera de tu presencia No quiero vivir un día Fuera de tu voluntad No quiero vivir un día Fuera Señor de tus designios Yo vivo para obedecer no para opinar No para decidir Yo vivo para obedecer Ayúdame Señor Obedecer tu palabra Y tu verdad En el nombre poderoso de Jesús Hay una unción fuerte Si usted quiere arrodillarse Si usted quiere levantar sus manos Si usted quiere venir al altar Estos minutos yo quiero que usted Hable con el, el que es la autoridad y él le va a dar la fuerza, le va a dar la facultad de vencer Lo que tenga que vencer y derrotar lo que tenga que derrotar Dios busca a un pueblo que le diga Señor aquí estoy Yo no sé si los demás vayan a estar pero yo estoy No sé si los demás vayan a ir pero yo voy No sé si los demás van a obedecer pero yo voy a obedecer Aleluya yo siento una unción que está pudriendo yugos Una unción que te está liberando de la rebeldía, de la anarquía, de la soberbia, de la vanidad Hay una unción que está pudriendo yugos, hay unción que está llevando a la muerte A la carne y al espíritu al contacto con la eternidad Hoy se está moviendo algo especial y se está moviendo porque Dios ama a sus hijos y no quiere que ninguno de ellos se pierda Dios te está llamando a cosas grandes Hay un futuro, hay un futuro pero en Él Yo he visto a muchos predicadores, empresarios Que empezaron en Dios y cuando se salieron de la atmósfera Por seguir sus caminos se secaron como el árbol Y se murieron como el pez Métete en la atmósfera con Dios Sumérgete en la atmósfera con Dios Sumérgete dile Señor Yo no quiero empaparme Yo quiero mojarme En tu presencia En tu presencia
1: El descendiente de David El hombre más notable El amable y odia la iniquidad, el descendiente de David.
0: vamos!